Faites vos Bibles, tournez les pages de votre Bible. Jean chapitre 1, la série de vie extraordinaire expliquant les caractères bibliques extraordinaires. Alors que nous étudions les caractères de la Bible, la Bible n'a jamais nous a été donnée pour augmenter notre connaissance, pour nous instruire et pour nous changer nos vies. Donc, quand vous étudiez les différents caractères de la Bible, et vous voyez comment ils ont fait face à des circonstances dans leur vie, et ça, le but, c'est de nous donner une image de comment nous devons répondre et nous nous positionner, comment nous pouvons garder la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et c'est pourquoi c'est important de lire la Bible. Vous ne devez jamais être trop spirituellement mature pour ne plus lire votre Bible parce que nous ne sommes pas si bons. Et des fois, nous oublions comment appliquer les choses dans notre vie. Et quand vous lisez la Bible et que vous commencez à lire les Écritures, il va vous donner un verset et un principe pour vous aider exactement, pour vous enlever de la situation dans laquelle vous êtes et vous amener à la gloire de Dieu. Donc, Pasteur Brendan a parlé de la vie de Joshua et de sa relation. Pasteur Kelly a parlé, euh, a prêché sur la vie de Joseph. Et Pasteur Rob a parlé sur la vie de John, le disciple que euh, Jésus aimait. Et euh, ce grand disciple, euh, et nous allons parler un des autres disciples, la vie de Pierre. Pour ceux que vous n'êtes pas très familiers sur la vie euh, de Pierre, et alors que nous regardons sur sa vie, euh, payez, euh, faites attention sur ce que Pierre il fait, comment il est capable de, de manier les circonstances autour de lui pour que ce soit un encouragement pour vous. Quand nous voyons euh, Pierre, et il est introduit à Jésus-Christ, c'est une introduction. Et nous savons que Pierre était un pécheur dans une ville de Bethsaida, et il avait un frère, Andrew, et son père était un, avec une, un business dans, les, dans le poids, de la poissonnerie. Et nous voyons dans Jean 1, 44, et nous voyons que Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre, et plus tard, il a été dans un autre village de pêche, et c'est dans ce village qu'il a été introduit à Jésus-Christ, dans le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, « Rabbi, enseignant, maître, où demeures-tu »« Venez, leur dit-il, et voyez. » C'était environ quatre heures dans l'après-midi quand ils sont avec lui, où ils restaient, ils sont restés avec lui la dixième heure. 
André, frère de Simon, Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc nous voyons que André a été introduit à Jésus à travers Jean le Baptiste. Et dans 41, verset 41, ce fut lui, ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit :« Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit :« Tu es Simon. » Fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, celui, ce qui signifie Pierre. Donc je sais que ce message, c'est sur la vie de Pierre. Mais avant que nous continuions, je veux vous amener votre euh, attention. Dans le verset 40, André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Jean, il dit, tu sais, celui-là, le gars là-bas, c'est le Messie. Et ils ont commencé à suivre Jésus. André a entendu ce que Jean a dit et il a commencé à suivre euh, Jésus. Et André cherche son frère euh, Simon, qui est appelé Pierre, et il l'introduisent à Jésus. Le point ici, c'est que tout ce que nous allons entendre, Ce que Pierre est devenu, nous pouvons regarder que c'était Jean Baptiste et André qui étaient des instruments pour introduire euh, Pierre à Jésus. Les gens viennent à Christ pas seulement par un prêcheur qui a prêché la bonne nouvelle, mais c'est une influence directe d'un, d'un membre de la famille ou de euh, d'amis, nous vous encourageons d'inviter les gens à l'église, de venir à l'église parce que ils ne font peut-être pas confiance à une organisation, mais quand vous êtes sauvé, euh, vous pouvez dire voici un, un bon événement, ils vont euh, apprendre au sujet de votre euh, témoignage et de témoigner pour sa gloire. Et quand vous regardez dans le verset 22, il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Et tu es euh, Simon, et nous allons trouver le Messie, ce qui signifie Christ. Simon, c'était le nom de Pierre. Maintenant, tu ne seras plus Simon, tu seras appelé Pierre, rocher, force. Et je crois qu'il y a des significations dans cela. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, il change votre nom, votre vie. Nous n'êtes pas euh, d'accord que Jésus est dans les affaires de changer la vie de personnes, de les faire rien et les faire quelqu'un. Et ce qu'il fait avec Pierre, et quand Pierre est introduit à Jésus-Christ, il dit, tu ne seras plus le même, Pierre, tu seras une nouvelle personne. Il prend des bergers et les amène à être rois. Deuxième, Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues euh, nouvelles. Il prend une prostituée et il l'amène à être une femme de vertu. Il les amène à être des 
quelqu'un d'ordinaire ou quelqu'un qui est personne, il touche leur vie et il leur permet de recevoir la puissance. Ils deviennent quelqu'un dans ce monde à cause de la, du toucher de Dieu. Je veux que vous soyez encouragés. Dieu est dans les affaires de changer la vie des gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela Pas seulement que Pierre, il est appelé à Christ et plus tard dans le ministère. Et quelques semaines plus tard, Pierre, après sa conversion, il marche sur la, marche, il marche sur la mer de Galilée. Et dans Luc, chapitre 5, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Genesaret, et que la foule se pressait autour de Dieu qui entendre la parole de Dieu, il vit, il, a, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il dit cela, Simon, Pierre, tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédie, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. » Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans un des villes et il a changé son occupation à Pierre d'être pêcheur d'hommes. En premier, il était un pêcheur de, pour la pêche et maintenant, il est un pêcheur spirituel. Dans le verset 10, il en était de, de Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. La leçon que nous apprenons ici, c'est quand vous donnez votre vie à Christ, votre but change. Une fois que Dieu tient votre cœur, votre but, ça ne... Qu'est-ce que vous étiez avant que vous considérez ou un plombier, un électricien, une mère de famille ou qu'enfant de Dieu, vous marchez dans le grand appel d'être un serviteur de Jésus-Christ, un ambassadeur, un représentant de Jésus. Vous savez que 90% des gens qui connaissent Christ, c'est d'une raison, un résultat direct d'un membre de la famille, d'un ami. Je veux que vous soyez encouragés aujourd'hui. Il veut vous utiliser où vous vivez, dans votre famille. Il veut utiliser la lumière qui vous a mis dans votre corps et passer sur vous. Il veut utiliser la grâce et il veut l'amener sur cette communauté et toucher les gens qui ne le connaissent pas. 
ils veulent vous introduire à lui pour qu'il puisse connaître l'amour de Dieu. Je me demande qui Jésus veut que vous puissiez toucher le Sauveur. Gardez vos yeux ouverts. Ceux qui sont dans le désespoir. Pierre, il avait faim. Et pour le développement spirituel, et ça, il ne s'arrête pas d'être dans le travail de, du salut. Il devient un des leaders dans le royaume. Et Pierre a été choisi par Jésus pour être un de ses, euh, ap, dans ses apôtres. Dans euh, Matthieu 10, 2, il dit, voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thadé. C'est important de connaître Pierre en premier. André, numéro deux. Non, en premier veut dire, dans le langage originel, Le, ce, l'importance la plus importante, la position la plus importante parce qu'il était le plus important. Il était le leader des apôtres. Il était la voix des apôtres. Quatre fois, vous allez voir la, les noms de tous les apôtres listés. Et le premier que vous voyez toujours, c'est Pierre. Pourquoi? Car Pierre a était choisi d'être un leader pour parler au reste du groupe. C'était un homme ordinaire que Dieu a touché d'une façon extraordinaire. Et euh, il était un des trois que Dieu a pu, oh, il a pu expérimenter la transfiguration sur euh, la montagne. Il était le seul Quand euh, ils se sont rencontrés sur euh, la mer, euh, Pierre a marché sur la mer. Il était le seul. Après que l'ascension de Jésus, il a prêché le message puissant et 3000 personnes sont venues à le connaître Jésus avec un sermon. C'était Pierre qui a euh, écrit une épître. C'est celui qui a aussi reçu la di- révélation divine. Et dans Matthieu 16, il, il dit « Tu es Pierre et sur cette, cette roche, je bâtirai mon église et les puissances des ténèbres ne sont pas capables de détruire. » Jésus était le Messie. Il n'était pas un homme ordinaire, il était un ordinaire plutôt que Dieu a changé à quelqu'un d'extraordinaire. Il a beaucoup de caractéristiques de leader et des défis dans sa vie. Quand vous lisez euh, les Écritures, je vous encourage que la Bible ne donne pas seulement le positif et les bonnes qualités de tous les leaders et de toutes les bonnes choses que nous pouvons parler, mais le bon et le pas si bon et le mauvais. Et que vous en prenez au sujet de Pierre, Il avait beaucoup, il avait certains de mauvais dans la vie de Pierre. Et quand vous lisez la Bible et que vous étudiez la vie de Pierre, voyez que Pierre, il avait des caractéristiques de leader. Une leçon que nous apprenons, c'est qu'il a, il avait une fin de connaissance et d'essayer de demander est-ce qu'il pouvait expliquer 
et dans euh, Matthieu 15, 15. Est-ce que tu peux expliquer euh, cette parabole et, et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence Et attention, ne, 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 ne mangez pas de porc, nous devons vous suivre, ou si vous faites attention de ce que nous mangez. Et ne, est-ce que vous pouvez expliquer Et dans euh, Luc euh, 12, euh, 41, une illustration, et Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que s'adresse cette parabole Est-ce que vous essayez d'expliquer quelque chose ici pour le groupe en entier ?» Et dans euh, Matthieu euh, 18, 21, « et Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Sera juste que cette fois, je dois pardonner ces gens qui me... Après que je l'ai fait sept fois, je peux les enlever de ma liste et oublier. Est-ce que c'est comme ça que ça, ça doit être fait? C'est comme ça? Et il voulait savoir, dis-moi, comment vous vivez la vie chrétienne d'être un disciple? Parlez-moi. Expliquez-moi. Et dans Matthieu 19, 27, et Pierre prenant alors la parole lui dit, Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous? Dis-moi, Jésus, je sais que tu as une bénédiction, que tu as plus d'argent que mes affaires me donnent, mais qu'est-ce que c'est que nous allons recevoir en abandonnant notre vie à vous? Il, Il avait faim, il voulait savoir ce que ça veut dire et ce que ça signifie dans sa vie d'avoir plus de connaissances. Faites d'accord que si vous voulez être un, un leader, vous ne pouvez jamais être satisfait ou vous être spirituellement. Vous devez continuer à chercher. Et c'est que euh, nous avons tous ces livres dans le monde et que 95% de la population, après qu'ils ont fini l'école, ils ne lisent plus un livre et que nous avons été donnés des écritures et les gens ont versé leur sang pour que nous puissions avoir ces paroles euh, puissantes. Et euh, la majeure partie des gens ne lisent pas la parole de Dieu. Euh, Ils veulent vous utiliser et pour vous utiliser, vous devez continuer et être affamé pour la parole de Dieu et dire, Jésus, j'ai besoin de connaître plus. Et si vous êtes avec moi, Une autre caractéristique, il avait beaucoup d'ambition. Il, il n'avait pas besoin de quelqu'un de lui dire toujours quelque chose. Et il avait, la, vous vous souvenez, quand il a pris euh, Pierre et, et Jacques sur la montagne. Et Jésus, il est transformé. Et tout d'un coup, Moïse et, et là, Élisée apparaissent. Et Pierre, il dit, c'est incroyable. C'est la chose, la chose, moment d'église le plus important que je n'ai jamais connu. Est-ce que vous voulez euh, construire un hôtel? Je le ferai hein, pour les trois, euh, Élisée et Moïse et vous-même. Et il était prêt à faire un, une application et avoir une influence dans le royaume de Dieu quand ils étaient sur la mer de Galilée. Quelqu'un euh, marche sur l'eau, il dit, non, c'est moi. 
Et Pierre, il dit, « Si c'est vous, si c'est toi, Jésus, je marche sur l'eau également. Je viens vers toi et beaucoup de gens. Et, » Et il dit, « Non, il a, il a coulé parce qu'il a enlevé son regard sur Jésus. » Et ils ont gardé leurs yeux sur le bateau. Et, et c'est le seul qui peut dire que j'ai marché sur l'eau. Beaucoup, ils disent qu'ils ont... Ils ont euh, nous savons que Pierre a en fait marché sur l'eau. Il a initié. Il n'était pas passif. Il a été engagé. Il était un homme d'effort. Il était agressif et il a pris des, inici- des initiatives. Il était... Elle avait de l'ambition de faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Une autre leçon ici, c'est que si nous voulons faire quelque chose pour Dieu, nous devons être serviteurs. Nous ne devons pas nous, pas nous asseoir sur nos mains. Nous devons sortir de notre sofa spirituel et faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Et pourquoi, à cause de ça, et nous l'avons critiqué Et euh, il a été déterminé d'avoir ses mains sales pour le royaume de Dieu, pas seulement qu'il a possédé un grand caractère, il avait aussi des défis dans sa vie personnelle et des problèmes de caractère. Et pour que Dieu puisse l'utiliser, une des choses de caractère qu'il devait apprendre, c'est que de se soumettre. Dieu ne peut pas utiliser une personne obstinante et rebelle. Il peut seulement utiliser quelqu'un qui est prêt à se soumettre et d'apprendre. Dans Jean chapitre euh, 13, la, l'histoire que Jésus il lave les pieds des disciples et il sort de la table et, euh, et il a versé de l'eau sur le bassin. Il lave les euh, pieds des disciples avec une et les a essuyés avec une serviette et il dit. « Seigneur, est-ce que vous allez me laver mes pieds également ?»« Mes pieds également, » Jésus a dit. « Tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Un jour, tu comprendras. » Il peut comprendre que euh, Pierre euh, a lutté. Pierre a dit, « Non, tu ne laveras jamais mes pieds. » Vous devez faire attention quand vous ne dites jamais. Dans le verset 9, verset 8, il dit, il dit, « Tu ne laveras jamais mes pieds. » Il dit, « À moins que je... » Lave tes pieds, tu ne m'appartiendras pas. Non, mais tu peux laver mes pieds, mais ma, ma, pas seulement ma tête, mes mains. Il dit, oui, oui, oui Seigneur, euh, donne-moi un bain complet. Lave tout, mais je veux être avec toi. Je veux rester avec toi. Et Pierre a dû apprendre la leçon de la soumission, mais il a dû apprendre cette leçon d'obéir le maître et de le suivre. Et ce qui vous dit, vous devez le faire. Il n'aurait jamais eu tant de poissons s'il n'avait pas obéi. Dans le deuxième caractère qu'il a dû apprendre, c'est de se retenir. Vous savez que Pierre était un des gars qui était assez, avait un problème de de tempérament. Et il était un peu soupolé. Et euh, le grand disciple, Jean, était un peu comme le diamant. Et euh, Pierre était comme la, une pierre dure. Et euh, 
il voulait, il avait le désir d'être euh, raffiné par Dieu. Et vous pouvez, la bonne chose, c'est que vous pouvez pas dire qu'il a été euh, élevé dans cet environnement euh, parfait. Donc, euh, s'il a été capable euh, d'aider euh, Pierre, il peut également vous aider, car il prend des gens de de, de, de passés différents et des, des caractères pour que vous puissiez être utilisé de Dieu. Caractéristiques, c'est vous de, Pierre devait les apprendre ces caractéristiques pour qu'ils puissent apprendre. Le, vous avez le soldat romain qui est venu euh, arrêter Jésus et qui sont venus pour le mettre en procès. La Bible dit qu'un des disciples, il a pris une épée et il a coupé l'oreille un des soldats. Et Jésus a dû l'arrêter, arrêter. Remets euh, ton épée dans l'étui. Et nous croyons que c'est Pierre qui est celui qui a coupé l'oreille. Il dit non, tu ne toucheras pas à mon maître. Pourquoi il a coupé son oreille? Car le gars, il a Il voulait couper son cou parce et il a touché seulement l'oreille car euh, il s'est courbé. C'était Pierre et Jésus il dit attends il y a d'autres disciples. Il dit il était prêt à couper l'oreille du soldat. Il n'avait il était pas capable de se tenir, se retenir. Donc le Seigneur devait le corriger quand il disait à ses disciples qui vont maintenant aller à la croix. Et il est mis de côté et, et Pierre le réprimande. Il dit, non, tu ne vas pas faire cela. Tu ne vas pas aller à la croix, non. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à sa part, se mit à reprendre et dit à Dieu, « Ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi. » Ce n'est pas que le cœur de Pierre n'était pas bon. Il était motivé de l'amour qu'il avait pour Dieu. Il avait ses problèmes de caractère qui l'empêchaient dans le verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, Arrière de moi, Satan. Wow. Comment Jésus, vous aimeriez que Jésus vous appelle Satan? Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Imaginez comment le Dieu qu'il aimait et qu'il attend et qu'il dit, qui va mourir, et il dit non, ça ne va jamais se passer. Et Jésus s'est retourné et dit, arrête-toi, arrière de moi, Satan. C'était nécessaire, cette déclaration était nécessaire pour que Pierre soit où il voulait que Dieu soit, ou que Dieu voulait ou que Pierre soit, plutôt. Personne n'être aime la correction. Si vous servez un maître, vous allez être des fois euh, corrigé par le maître. C'est mieux d'avoir être corrigé d'un ami qu'un baiser d'un ennemi. C'est inévitable. 
Un jour, Dieu va vous devoir vous corriger. Ce n'est pas parce qu'il essaye de nous faire du mal. Non, il essaye de nous aider à grandir. Donc, pour que Pierre puisse grandir, il avait besoin d'être corrigé et d'être une autre caractéristique. C'était la leçon de l'humilité, d'humilité des personnes qui sont dans le leadership. Le pire qu'ils puissent avoir, c'est la fierté. Pourquoi Car les gens vous suivent, ils essayent de vous dire ce que vous devez faire et c'est plus facile d'être surmonté par l'arrogance et la fierté quand vous êtes un leader. C'est un des péchés de Pierre. Vous vous souvenez quand Euh, Jésus visitait avec ses disciples et prophétiquement, il disait sa mort et la crucifixion. Et quand cela se passera, tous le quitteront. Et Pierre a dit, non, pas moi. Je suis là pour le long chemin. Je ne vous abandonnerai jamais. Faites attention quand vous dites jamais. Dans Matthieu 26, 31, alors Jésus leur dit, je ne serai Pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois et que tu ne me connaissais pas. Et Pierre répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne renierai pas. Je, te, je ne te renierai pas. » Faites attention sur les déclarations que vous faites, que vous ne ferez jamais. C'est un signe de fierté, d'arrogance et de se dépendre de nous-mêmes. Un jour, Jésus, qui a été trahi et arrêté, et maintenant il est devant le conseiller, Et il y a une foule autour de lui de trouver une raison pour le mettre à mort. Et Pierre est derrière, dans la foule. Il le regarde à la distance et regardez à distance. Et quand sa peut-être servante le reconnaît, elle dit, « Je me souviens ce gars-là. Il était avec Jésus, est un suivant de, suiveur de Jésus. Et, » et, et Matthieu 26, 69, Et les Écritures disent, Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, Je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le dit, et dit à ceux qui se trouvaient là, Celui, celui-ci aussi, avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, c'était en train de dire à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Et immédiatement, le coq a chanté. Et tout d'un coup, Pierre a reconnu ce que Jésus avait dit, « Tu me dénieras trois fois. » que tu même me connaissais. Il s'en alla pleurant avec amère.
Tim. Dieu peut utiliser un coq pour nous aider d'être où nous devons être. C'est un moment euh, décisif dans la vie de Pierre. Je vais même mourir pour toi et d'abandonner ma vie. Pas une fois, deux fois, mais trois fois, car je ne sais pas même qui Jésus est. Et il se souvient de la parole de Jésus. Et Pierre se souvient de la parole. Matthieu 26, 75. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il a fait face avec son problème de caractère. Ce qui l'a amené à ce point, c'était son problème de caractère. Alors que Pierre avait reçu le salut, appelé au ministère, un problème de caractère qui devait être adressé. Et son péché de, d'arrogance devait être cassé et il fallait que cela soit fait pour qu'il puisse être utilisé pour le royaume de Dieu. Il devait aller à travers la vallée pour être amené où il devait être. Le moment défini pour Pierre, à ce moment, à cette heure, des fois une des plus grandes bénédictions viennent à un moment des plus sombres de notre vie, dit Pierre, Matthieu 26, 75, et il pleurait amèrement. Il était cassé par son échec et sa façon inadéquate de pouvoir suivre le maître. Et son échec a été maintenant un tremplin que Dieu a utilisé pour amener Pierre où il devait être. Et c'était une façon, et il a utilisé comme un papier pour poncer, pour poncer les côtés qui étaient encore très aigus. Et par ce moment de difficulté et que nous voyons que c'est à un moment des difficiles de notre vie que nous sommes capables de pouvoir faire face aux difficultés de notre vie. Euh, Jean 12, 24, nous lisons, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Une bénédiction est venue la prochaine fois que nous allons voir euh, Pierre dans le chapitre 2 des Actes au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, « Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des, des songes. » Je l'ai dénigré une fois, mais maintenant je ne vais plus le dénigrer. 
et il était capable dans le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Une fois qu'il a été au moment d'être cassé, Dieu a commencé à le bénir. Il a été arrogant, dépendant de lui-même, rebelle, obstiné, dénigrant Christ, à être cet homme brave, puissant de Dieu. Son esprit est venu sur lui. L'esprit de Dieu est venu sur lui et il a été capable dans le temple et il a dit, je n'ai pas d'or et d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Et il a dit, lève-toi et marche. Et il a marché. La l'onction de Dieu était si forte sur Pierre. Même son ombre guérissait les gens. Acte. de 14. Et quand les gens, l'ombre de Pierre les toucha, ils étaient capables d'être guéris. Et ils étaient tous guéris. Pierre est devenu une personne transformée. Comment la transformation s'est produite dans la vallée d'être d'être de l'abattement, d'être abattu par les circonstances de la vie. Et ces choses se produisent et nous ne comprenons pas. Mais des fois, c'est Dieu qui utilise ces situations. Car ce que nous ne voyons pas, il est capable. Il sait que c'est la seule façon que nous puissions changer notre caractère, c'est de nous amener à un moment d'abattement. Ces gens ne sont pas ivres. Acte 5, 15, 16. No. Oh. Et en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrait quelqu'un d'eux. Voilà ce que Pierre était capable de faire. Être abattu dans la vie, des fois c'est pour nous amener et personne ne peut vous empêcher de porter des fruits ou d'être béni. Personne. Personne ne peut vous empêcher d'être béni par Dieu. C'est des choses dans nos vies. Et quand nous, nous laissons Dieu faire face à ces choses dans nos vies, nous pouvons être bénis. Nous devons aller à travers ces vallées d'abattement et d'être cassés Non, c'est un moment de total découragement. Il y a des gens qui peuvent être des acteurs et qui peuvent seulement pleurer rapidement. Ils ne sont pas cassés. Être cassé, c'est pas être découragé ou mal ou, ou triste. Vous pouvez euh, être découragé et triste. Être cassé, c'est la per- notre destin de dépendre de nous-mêmes et qui euh, nous empêche de grandir, c'est la coquille autour de notre chair et de notre égoïsme qui nous amène à être ruinés. Et des fois, Dieu doit nous amener dans cette vallée de 
d'abattement, d'être abattu pour qu'il puisse nous changer, pour adoucir notre cœur fier, pour que nous puissions recevoir une compassion, une gentillesse. Combien d'entre vous, vous voulez recevoir ce que Dieu a pour vous Psalm 51, 16-17, Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Au Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Des fois, les choses nous empêchent de pouvoir construire des relations. Ce sont des fiertés qui sont dans notre cœur ou de réussir au travail. C'est notre cœur dur. Et Dieu, il nous connaît. Il sait que les choses que nous empêchent de recevoir de Dieu, c'est notre arrogance et notre dépendance de nous-mêmes et des choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Je ne peux pas t'utiliser aussi longtemps que lui étant dans cet euh, état de pensée. Et puis, il y a des choses que nous pouvons faire, c'est de regarder nos circonstances et mettre le doigt et d'être amer sur les choses autour de nous. C'est de nous mettre à genoux et dire, « Seigneur, je suis volontaire de me soumettre à votre volonté. Faites ce que vous voulez faire dans ma vie. Je sais que je suis un homme ordinaire, mais vous pouvez m'utiliser d'une façon extraordinaire. Debout, s'il vous plaît. Finissons en prière. Je crois que notre voyage avec Dieu, c'est prendre des tests pour nous polir, pour nous passer au, et nous amener à une situation où il peut nous bénir plus. Je sais, je sais, je sais, j'ai totalement Rater le test, car je n'ai pas compris mes mauvaises interprétations. J'ai regardé de mauvaise façon, vous êtes avec moi. Vous savez, la chose, c'est que quand nous ratons un test, le Seigneur, il dit, moi, je vais te donner un autre test et une autre chance. La même question Qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre? Et il va continuer à me donner ce test jusqu'au moment où je comprends. Et je comprends qu'il y a plus d'autres heureux. Loué soit le Seigneur. Oh. Je suis prêt à prendre un nouveau test car je suis fatigué de l'ancien. Ce peut que vous soyez dans une vallée d'abattement, d'être abattu que vous êtes prêts à ressentir des circonstances. Vous pouvez être honnête en église, dans l'église. Je veux prendre un moment. Venez et euh, dites la bonne chose, c'est que si je suis encouragé 
vous ne devez pas vivre dans ce moment parfait et de croire que vous pouvez avoir une chose parfaite. Non. Vous pouvez euh, avoir faire des erreurs. Le Seigneur, il dit, non, viens comme tu es et je suis le maître capable de prendre quelqu'un qui n'est personne et de lui donner une position. De votre position de misère, vous pouvez, vous pouvez accroître. Je ne vais pas résister et continuer avec ma fierté, mais je vais être capable de répondre au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de travailler dans vos vies et il dit, j'ai plus pour vous, j'ai une plus grande bénédiction. Il faut, laisse-moi agir et je vais t'amener à un endroit où tu n'as jamais rêvé être. Si nous pouvons avoir des pasteurs et nous aider. Venons, soyons en accord avec ces personnes. Étendez vos mains vers ces personnes qui se tiennent devant l'autel et debout avec eux et Père Tout-Puissant au paradis. Nous sommes en accord avec ces personnes qui veulent aller de l'avant. Et au nom de Jésus-Christ, je prie que vous amenez votre esprit, votre grâce soit relâchée d'une façon puissante et soyez volontaire de dire je suis prêt à être cassé et, et que je suis prêt à éliminer la fierté dans ma vie. Si Pierre a pu prêcher et trois mille ont été sauvés, je crois que nous pouvons attendre une personne, attendre, atteindre une personne pour Jésus-Christ ce matin. Et je crois que nous pouvons recevoir une onction suffisante pour que les personnes puissent être guéries. Que vous puissiez recevoir plus du toucher de Dieu et demandons à Dieu, je ne veux, je veux plus. Nous désirons plus et nous demandons aujourd'hui au nom puissant, nom de Jésus-Christ, relâchez votre puissance, votre grâce, votre onction, votre toucher sur cette maison aujourd'hui. Faites un travail profond dans ces vies et votre grâce soit tout sur toutes les vies. Merci Seigneur que votre main de bénédiction travaille maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Écoutez, si nous avons besoin de prière, nous serons devant la scène. Sinon, Est-ce que vous êtes bien encouragé aujourd'hui au sujet de Pierre, un apôtre Si Dieu peut l'utiliser, il peut vous utiliser. Soyez bénis.